0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Die Bibel ist doch nur erstunken und erlogen. Dem kann man überhaupt nicht trauen, was da drin steht. Ich könnte wetten, dass du so oder so ähnlich schon gehört hast, was Menschen über die Bibel denken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Glauben und heute wird es sehr, sehr spannend. Und es wird hoffentlich, hoffentlich, das ist wirklich meine große Hoffnung, es wird sehr bereichernd und inspirierend für dich. Denn es ist so ein bisschen wie ein Herzensthema von mir, wenn es um die Bibel geht. Du weißt, das wirst du in den letzten Folgen auch schon mitbekommen haben, dass ich die Bibel also als einen so großartigen Schatz liebe, dass ich mich sehr, sehr viel mit ihr beschäftige. Und heute nehmen wir uns der Frage an, ist die Bibel wirklich erstunken und erlogen? Oder man könnte es auch anders ausdrücken, ist die Bibel glaubwürdig? Können wir dem vertrauen, was da in der Bibel steht? Immer wieder hört man eben solche Aussagen wie, das, ist, das, ist doch, das stimmt doch nicht, das ist erstunken und erlogen. Die Bibel wurde über Jahrhunderte verfälscht. In der letzten Folge, also Dazwischen kam das Special zum Loud and Proud Festival, aber in der letzten Folge ging es ja darum, wie die Bibel entstanden ist. Also die Kanonisierung, die Kriterien, dass eine Schrift kanonisch wurde, also in die Bibel aufgenommen wurde, wie die Bibel in den als Sammlung auch erstmal in Gottesdiensten und Gemeinden gelesen wurde, wie es keine Checkliste gab für den Kanon, sondern wie die Bibel sich selber dann formte. Alles schön und gut, aber kann man dem eben auch vertrauen? Ist die Bibel glaubwürdig? Und heute gebe ich dir eine Reihe an Argumenten an die Hand, dass es einfach nicht stimmt, wenn Menschen sagen, die Bibel ist erstunken und erlogen. Ich sage immer, dass die Bibel vertrauenswürdig und korrekt überliefert wurde, ist überhaupt gar keine Frage. Zu glauben, was da drin steht, das ist eine ganz andere Hausnummer. Aber dass die Bibel korrekt überliefert wurde, dass es vertrauenswürdig ist und dass sie eben nicht erstunken und erlogen ist, ist das ist so Fakt, sage ich dir. Lass uns noch mal einen ganz kurzen so einen Mini-Überblick über die Bibel machen. Das hatten wir das letzte Mal auch schon in der letzten Folge. Die Bibel besteht aus einem ersten und zweiten Teil, aus dem Alten und Neuen Testament. Man könnte sagen, die Geburt von Jesus ist so wie die Trennung. Die Zeit davor und dann das Leben von Jesus und die erste Gemeinde. Also das Leben davor im Alten Testament und Jesus und die ersten Gemeinden, genauer gesagt Christengeneration, dann im Neuen Testament. Die Bibel besteht aus 66, einzelnen Büchern, 39 im Alten Testament, 27 im Neuen Testament. Im Alten Testament geht es um die Erschaffung der Welt, es geht um den Menschen an sich, wer ist der Mensch, es geht um die sogenannten Erzväter und äh, Väter im Glauben, Noah, Abraham, Isaac, Jakob, es geht um Josef und Mose, all die Personen, die wir aus dem Rallyeunterricht kennen, es geht um die Zeit der Könige, als ähm, das Volk Gottes geteilt war, als Israel geteilt war, in das Südreich und Nordreich. Und dann natürlich auch die Zeit der Propheten, das Exil im sechsten Jahrhundert vor Christus. Und im Neuen Testament eben vor allem um Jesus. Logischerweise, wir haben vier Biografien über ihn, die ersten vier Bücher im Neuen Testament, dann die Apostelgeschichte, wo beschrieben wird, wie die ersten Christen gelebt haben. Und dann Briefe von Paulus und anderen Autoren an die ersten ja, christlichen Gemeinden und dann die Offenbarung, die das Ende der Welt beschreibt und die Ewigkeit der Entstehungszeitraum der Bibel ist ungefähr 1500 Jahre und es sind 40 Autoren. So, Wenn wir jetzt fragen, ist die Bibel glaubwürdig oder nicht? Ist es nicht alles erstunken und erlogen? Dann ist es gut, wenn wir das tun. Das ist richtig gut. Wir leben in einem, in einem, ja, wie soll man sagen, in einem Zeitalter, von dem manche sagen, es ist postfaktisch. Also das bedeutet, dass heutzutage viele Meldungen und News geglaubt werden, die bei genauerem Faktencheck eigentlich gar keinen Bestand haben. Und vor allem, und das ist das Spannende daran, und das sagt eigentlich viel über den Menschen aus, dass manche auch sagen, ist mir vollkommen egal, ob das Fakt ist oder nicht. Deswegen postfaktisch. Aber wir wollen die Bibel überprüfen auf Fakten. Wir wollen überprüfen, ob sie glaubwürdig ist. Glaubwürdig heißt, ist sie würdig zu glauben ist es würdig zu glauben, was in der Bibel steht. Wissen können wir vieles nicht. Wir waren nicht dabei. Wir müssen fair bleiben, denn wir dürfen von der Bibel nicht mehr erwarten, als das, was wir vielleicht auch an andere Bücher oder Schreiben auch der damaligen Zeit heranlegen. Darauf werde ich noch gleich im, im Detail eingehen. Ich sage immer, über die Bibel, über die Entstehung und über die Glaubwürdigkeit der Bibel ist ziemlich viel Meinung im Umlauf bei ziemlich wenig Ahnung. Ziemlich viel Halbwissen bei ziemlich wenig Wissen. Es ist einfach so, dass solche Aussagen wie es ist alles erstunken, der Logen, das ist doch alles verfälscht, man kann der Bibel nicht glauben, nicht trauen und die Kirche hält Dokumente unter Verschluss. Es ist einfach Quatsch. Also sorry, ich kann es dir anders nicht sagen. Jetzt gehen wir einfach rein und was ich jetzt im Folgenden tun werde, ist, dass ich auf unterschiedlichen Ebenen die Glaubwürdigkeit der Bibel überprüfen will. Warum mache ich das? Ich möchte dir einfach ein paar Argumente an die Hand geben, auch wenn du selber am Zweifeln bist, kann ich der Bibel trauen, dass das, was da drin steht, nicht verfälscht wurde über die Zeiten, aber gleichzeitig auch, wenn du in Gesprächen bist, wo Menschen vielleicht gar nicht mal mit einer bösen Absicht, sondern einfach nur sagen, hey, ich kann es nicht glauben, dass das wahr ist, was in der Bibel steht, ja. Oder dass es vertrauenswürdig ist. Aber natürlich gibt es vielleicht auch äh, andere Gespräche, wo dir jemand sagt, sag mal, glaubst du echt noch, was in der Bibel steht? Also, lass uns mal genauer hinschauen. Wenn wir etwas auf Glaubwürdigkeit prüfen, dann schauen wir uns erstmal die Tonalität an. Das kannst du übrigens auch im, äh, in unserem Zeitalter heute machen, in den sozialen Medien. Also mit Tonalität meine ich, Einfach gesagt, wie sachlich wird eigentlich etwas berichtet? Und wenn, wenn du einfach mal auf Facebook oder Insta schaust, wenn so diverse News geteilt werden, Meinungen, Politiker oder öffentliche Person XY hat dieses und jenes gesagt, schau mal genau hin, wird es ganz sachlich berichtet oder nicht? Und das Gleiche machst du bitte auch bei den Meldungen und Nachrichten, die du auf seriösen Online-Portalen findest, bis hin zu den öffentlich-rechtlichen Sendern. Schau mal genau hin, hör mal genau hin. Wird hier neutral und sachlich berichtet oder wird hier tendenziös berichtet? Werden Personen mit Eigenschaften beschrieben, die mit dem Sachverhalt eigentlich gar nichts zu tun haben? Wird eigene Meinung untergeschoben? Und wenn wir jetzt ins Neue Testament vor allem schauen, ich denke, das ist für viele griffiger als das Alte Testament, wobei es da genauso gilt, dann müssen wir sagen, es gibt zum Beispiel natürlich poetische Texte, wie im Alten Testament die Psalmen. Auch im Neuen Testament gibt es manche, ja, wie soll man sagen, poetische Bücher in bildlicher Sprache gehaltene Berichte, also ganz vor allem die Offenbarung auch. Wenn wir aber gerade mal die fünf Bücher Mose anschauen, oder wenn wir, also sozusagen den Anfang der Bibel und das, die Grundlage sozusagen des Alten Testaments und des Neuen Testament und hier die Evangelien, also die vier Berichte über Jesus. Da finden sich natürlich auch von den Autoren gefärbte Berichte. Ist doch logisch. Es sind Menschen, die das geschrieben haben. Aber wir finden so sachliche Texte, vor allem das Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium ist ja auch das kürzeste Evangelium. liest es mal durch. Du findest kaum irgendwelche schwärmerischen oder himmelhoch jauchzende Beschreibungen oder Texte. Nochmal, was da beschrieben wird, das ist manchmal wirklich krass und crazy. Also Stichwort Wunder. Aber vom Tonfall her ist es relativ sachlich. Dann, wenn du überprüfen willst, ne, ob, ob ein Text glaubwürdig ist. Wer sind die Autoren? Was ist die Quelle sozusagen? Und jetzt haben wir in der Bibel, über über 40 verschiedene Autoren, die aus ganz unterschiedlichen Milieus kommen. Also wir haben im Alten Testament Daniel, der Politiker war, also sehr vereinfacht gesagt. Wir haben Josua, der wie eine Art Soldat war. Wir haben Könige wie David und Salomo, David, der viele Psalmen geschrieben hat. Wir haben Fischer, also zum Beispiel Petrus, der die Petrusbrief im Neuen Testament geschrieben hat. Wir haben einen Arzt, Lukas, der das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat. Wir haben einen Zollbeamten, Matthäus. Und wir haben einen jüdischen Gelehrten namens Paulus, der viele Briefe geschrieben hat. Also nur nochmal so die Berufsbezeichnungen. Politiker, Soldat, König, Fischer, Arzt, Zollbeamter, Gelehrter. Ganz unterschiedliche Quellen. Aber wir haben auch aus Asien, Afrika und Europa unterschiedliche Herkünfte. Und an der Stelle machen wir mal einen ganz kurzen Break. Schon hier sollte man doch erkennen, wenn sich ein so heterogenes Werk über die Jahrhunderte hinweg nicht nur über Wasser hält, sondern das meistverkaufte und meist übersetzte Werk ist, ja, dann kann es doch nicht irgendwie verfälscht sein. Also ganz ehrlich. Über 1500 Jahre entstanden, 40 Autoren, unterschiedliche Milieus, unterschiedliche Herkunft. Dann zitieren im Neuen Testament die Verfasser ganz oft Bibelstellen aus dem Alten Testament. Es gibt. Den sogenannten Qumran-Fund. Vielleicht hast du davon schon gehört, das war 1947. Ich verlinke dir in den Show Notes Videos dazu. Ähm, also es ist einfach also eine absolut faszinierende und atemberaubende Story. Ich verlinke dir auch ein Buch äh, zu, dem, zu dem Thema, das sich also wie eine Mischung aus Roman und Sachbuch liest. In diesem Buch geht es auch um die. Ja, sagen umwoben will ich nicht sagen, weil es ist keine erfundene Geschichte in Qumran. Ähm, aber um, um diese faszinierende Geschichte rund um Qumran. Äh, dieses Buch heißt Pergamente und Papyri. Qumran, was ist das? 1947, also so, so wird es beschrieben, so findet man das auch in, in, in der Literatur. Ähm, Qumran wird ein, ja, wird beschrieben wie ein, ein Hirtenjunge. Also Qumran liegt am, am Toten Meer. Das sind Höhlen, die, soll man sagen, auf einer Anhöhe sind. Und es wird beschrieben, wie ein, wie ein Hirtenjunge seine, seine, seine Ziegen sucht. Und äh, um sie zu finden, wirft er einen Stein in, in eine Höhle hinein, um sie halt aufzuschrecken, ja, da, dass sie Geräusche machen. Aber stattdessen klirrt etwas. Und dann geht er dort rein. Und jetzt mache ich also wirklich eine faszinierende Story ganz kurz. Dann geht er dort rein und findet dort. Schriften. Und es stellt sich heraus, dass das unter anderem nicht nur, aber unter anderem auch Schriften des Alten Testaments sind. Und jetzt ist ein ganz faszinierender, ähm, ein ganz faszinierender Fund folgender, die Jesaja-Rolle. Also selbst wenn man unterschiedlich datiert, auf jeden Fall ist diese Jesaja-Rolle spätestens aus der Zeit um Jesus. Die älteste vollständige Handschrift des Alten Testaments, die man bis zu diesem Zeitpunkt hatte, war der sogenannte Codex, Codex Leningradensis. Und der ist aus dem Jahr 1008 nach Christus. 1008 nach Christus. Das heißt, man hat jetzt eine Jesaja-Rolle. Also damals wurden ja die biblischen ähm, Schriften auf eine, eine Rolle, also Pergamentrolle, äh, geschrieben. Und jetzt hat man eine Jesaja-Rolle. Ich habe jetzt ge gerade gesagt, um die Zeit Jesu, ja, Jahr null in Anführungszeichen. Das macht es einfacher. Sie ist aber, man nimmt es an, aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus sogar. Jetzt hat man einen, eine Abschrift von Jesaja aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus gefunden. Und die bis dahin älteste Abschrift, die man hatte von Jesaja, war aus dem Jahr 1008. Man hat also eine Schrift gefunden, Jesaja, die 1200 Jahre älter ist. Pi mal Daumen. Ich habe deswegen gesagt, Jahr 0 und 1008 nach Christus, der Codex Leningradensis, dann kannst du sagen, es sind ungefähr 1000 Jahre. 1000 Jahre. Und jetzt wurde ja die Bibel überliefert, indem die Texte immer wieder abgeschrieben wurden. Und jetzt stellen wir uns einfach mal nur vor, diese Jesaja-Schriftrolle aus dem 2. Jahrhundert vor Christus wurde genommen und sie wurde abgeschrieben. Was übrigens, darauf gehe ich jetzt nicht im Detail ein, ein absolut verantwortungsvolles Unterfangen war. Also, wenn du eine biblische Schrift abgeschrieben hast, da standest du unter Beobachtung und da durfte nichts schief gehen. Jetzt wurde die abgeschrieben und abgeschrieben und abgeschrieben und nochmal abgeschrieben und abgeschrieben und kopiert und so weiter. Es vergehen tausend Jahre. Und jetzt sagen natürlich viele Kritiker, und daher kommen diese ganzen Vorurteile, ja, ist doch logisch, dass in diesem Zeitraum, wo immer wieder abgeschrieben wird, sich viele, 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 viele Fehler einschleichen. Aber die Realität sagt, bestimmt gar nicht. Wenn man diese beiden Rollen miteinander vergleicht, oder Texte besser gesagt, wenn man sie miteinander vergleicht, von dieser Jesaja-Rolle aus Qumran und dem Kodex Leningradensis, stellt man fest, natürlich gibt es in der Satz, im Satzbau Unterschiede. Aber nicht im Sinn, im Inhalt, überhaupt nicht. Ob ich sage, morgen werde ich grillen, oder wenn ich sage, ich werde morgen grillen, macht überhaupt keinen Unterschied. Das Entscheidende ist, ich grill morgen. Was übrigens auch stimmt zur Zeitnahme, äh, zur, zur Zeit der Aufnahme dieses Podcasts. Es, es macht überhaupt keinen Unterschied. Und genau solche Unterschiede lediglich sind, wenn man diese beiden Schriften vergleicht. Also es gibt keinerlei, keinerlei Beweis dafür, dass es da sozusagen einen riesengroßen Unterschied gibt. Dann, und jetzt musst du dich auf ein paar Zahlen gefasst machen. Aber das ist absolut wichtig. Jetzt vergleichen wir nämlich die Bibel, genauer gesagt das Neue Testament, mit anderen großen Schriften der Antike. Ich mache dir ein Beispiel. Caesar hat Debello Gallico geschrieben. Caesar selber lebte 100 bis 44 vor Christus. Die früheste Abschrift, die man von Debello Gallico hat, also vom Gallischen Krieg, die ist aus dem 9. Jahrhundert nach Christus. Das heißt, zwischen der Abschrift, Cäsar lebte 100 bis 44 v. Chr., bis ins Jahr 900 nach Christus, von dort datiert die früheste Schrift, die Bello Gallico, sind es 1000 Jahre. 1000 Jahre. Und wir haben 10 Abschriften davon. Nochmal: von der Abfassungszeit bis zur frühesten Abschrift, die wir haben, dokumentiert dass man sagen kann, ja, die, diese, diese Abschrift vom, vom Gallischen Krieg stammt aus ungefähr dem Jahr 900 nach Christus. Das ist die früheste die, die, oder die älteste Schrift, die wir haben. Aber das heißt, zwischen dem, dem Abfassungszeitraum und der, der ältesten Schrift, die wir haben, liegen 1000 Jahre. 1000 Jahre. Nehmen wir zum Beispiel... Homer. Homer schreibt die Ilias, also eine Abhandlung über einen Teil des trojanischen Krieges. Ja, also in der Geschichtsschreibung und in der Geschichte grandios und Homer überhaupt einer der, der, der Dichter, Denker, Schriftsteller der Antike überhaupt. Jetzt machen wir einfach die Zahlen einfach. Die Abfassung der Ilias sagt man ungefähr 900 vor Christus. Einige datieren es auf, auf ja, auch achte Jahrhundert vor Christus. Die früheste Abschrift, die wir haben, ist aus dem äh, ungefähr 400 vor Christus. Das heißt, es liegen 500 Jahre dazwischen. Zwischen Abfassung und der ältesten Schrift, die wir haben. Also der ältesten Kopie sozusagen. Selbst wenn wir jetzt sagen, 8. Jahrhundert, siebtes äh, Jahrhundert, achtes Jahrhundert, dann sind es, zur frühesten Abschrift 400, dann sind es immer noch 300 Jahre. 300 Jahre zwischen sozusagen der Originalabfassung und der ältesten Kopie, die wir haben. Mehrere hundert Jahre und es gibt insgesamt gut 600 Abschriften. Ich mache dir noch ein Beispiel. Es gibt Tacitus. Tacitus ist dir vielleicht schon mal begegnet, je nachdem, was du so und wie du so in der Schule die Fächer genossen hast. Tacitus war ein römischer Historiker. Er lebte 58 bis 120 nach Christus und er schrieb die so Genannten Annales, die Annalen, Geschichte, eine Geschichte des Römischen Reiches. Tacitus eben lebte 58 bis 120 nach Christus und die früheste Abschrift, die wir haben von diesen Annalen, ist ungefähr aus dem 12. Jahrhundert, 11. Jahrhundert nach Christus. Also wieder liegen ungefähr 1000 Jahre dazwischen, zwischen der Originalabschrift und der ältesten Kopie, die wir haben. 1000 Jahre. Ich könnte dir jetzt noch andere aber das mache ich nicht, weil sonst bist du komplett verwirrt. Ich könnte dir noch von Aristoteles, von Herodot, von Platon, von Titus Livius, Plinius, allen möglichen, ähm, von ihren Hauptwerken das nennen. Wann, wann haben sie sie vermutlich geschrieben? Oder wann haben sie zumindest gelebt? Denn in diesem Zeitraum müssen sie sie ja geschrieben haben. Was ist die älteste Abschrift, die wir haben? Und wie viel hundert Jahre liegen dazwischen? Es ist überall das Gleiche. Wir haben von diesen großen Werken Irgendwo zwischen 20 und 50 Abschriften. Und es liegen immer, also mindestens 700, 800 Jahre dazwischen. Und jetzt sage ich dir mal, wie die Zahlen für Neue Testament aussehen. Das Neue Testament wurde jetzt, egal was man früh datiert oder spät datiert, ungefähr 50 bis 100 nach Christus geschrieben. Das ist schon sehr weit gefasst, 100 nach Christus. 50 bis 100 nach Christus. Jesus, wir machen es jetzt einfach, nehmen wir das Jahr 30, 31, 33 nach Christus, starb er ungefähr. Das heißt, das sind weniger als 100 Jahre und wir haben mehrere tausend Abschriften, Handschriften, Papyri, Fragmente. Es gibt kein Buch der Antike, das so gut bezeugt ist wie die Bibel. Wer das Gegenteil behauptet, wer das Gegenteil behauptet, argumentiert postfaktisch. Der Zeitraum zwischen der oder von der frühesten Abfassung bis zur frühesten Handschrift, die wir gefunden haben, die es gibt, der ist so marginal, der ist so gering, wie bei keiner, bei weitem, wie bei keiner anderen Schrift der Antike. Und das ist doch ein riesengroßes Indiz dafür, dass es gar keine Möglichkeit gab, dass Dinge irgendwie, in welcher Form auch immer, erstunken und erlogen sind. Es gibt kein Buch der Antike, das so gut bezeugt ist wie die Bibel. Es gibt es einfach nicht. Und das, obwohl, weil, wie auch immer du das siehst, die Bibel über einen Zeitraum von 1500, 1500 Jahren entstanden ist und über oder ungefähr 40 Autoren dann vorkommen. Wenn man jetzt nochmal weitergeht, aber ich verschone dich jetzt mit äh, Zahlen und Fakten und Namen und so weiter, ähm, da gibt es Material, auf das ich dir, äh, auf das ich dich in den Shownotes verweisen werde. Es gibt die sogenannten Kirchenväter, die kamen bei mir in den, in den Podcast-Folgen manchmal schon vor. Die Kirchenväter sind, ja, wie soll man sagen, große Theologen, Schriftsteller, Bischöfe, Gemeindeleiter würde man es heute nennen. Der ersten Generationen, also so ungefähr bis ins, ja, frühe vier, vierte Jahrhundert hinein. Also, so bei Eusebius würde ich so ein bisschen den Cut machen. Er lebte von 260 bis 340 nach Christus. Aber Justin der Märtyrer zum Beispiel 100 bis 165 nach Christus. Zweites Jahrhundert nach Christus wirkten und lebten ganz viele Namen wie Justin der Märtyrer, habe ich eben schon gesagt, Clemens von Alexandrien, Origenes, Tertullian. Eusebius habe ich eben schon genannt, Irenaeus von Lyon. Also das sind die sogenannten Kirchenväter. Das heißt, das äh, sind Theologen, Gemeindeleiter, Bischöfe der damaligen Zeit gewesen, die auch Briefe geschrieben haben, Schriften verfasst haben. Eusebius zum Beispiel hat eine großartige Kirchengeschichte verfasst. Also also wie gesagt, er lebte 260 bis 340 nach und hat schon eine Kirchengeschichte geschrieben. Also da siehst du mal, was da unten abging. in, in diese, Also was heißt da unten? In dieser alten Zeit sozusagen die schon lange zurückliegt. Und jetzt ist das faszinierende Folgendes. Fast das gesamte Neue Testament wird bei diesen Kirchenvätern zitiert. Teilweise wörtlich, teilweise indem sie es, wir würden heute sagen, aus dem Gedächtnis heraus zitieren. Vor dem Ende des ersten Jahrhunderts, vor dem Ende des ersten Jahrhunderts, sind bereits aus 14 von 27 neutestamentlichen Büchern Zitate eben bei diesen Kirchenvätern zu finden, also bei den früheren Kirchenvätern. All diese Kirchenväter, die ich hier genannt habe, und es gibt eben noch ein paar andere, all diese zitieren fast das gesamte oder alle Verse des Neuen Testamentes. Das ist faszinierend. Das ist deswegen faszinierend, und jetzt kommen wir in so eine geistliche Dimension hinein, weil es nur Sinn macht, wenn es wahr ist, wenn man sich darauf verlassen kann. Also, ich fasse nochmal so ein bisschen zusammen, was wir bisher hatten, warum die Bibel glaubwürdig ist. Erstens ist es die, die Sprache, die Tonalität. Zweitens sind es die Quellen, die Autoren, es sind 40 aus ganz unterschiedlichen Milieus. Politiker, Soldat, König, Fischer, Arzt, Zollbeamter, Gelehrter. Es sind unterschiedliche Kontinente, auf denen geschrieben wurde. Es ist Qumran. Ja, als Stichwort, diese Funde. Wie gesagt, Sch schauen in den Shownotes. Da gibt es weiterführende Links dazu. Absolut faszinierend. Tolle YouTube-Videos, die ich dir verlinke. Dann der Beleg durch die Handschriften, also das, was ich dir eben mit diesen vielen, vielen, vielen Zahlen gesagt habe, dass kein Buch der Antike so gut belegt, bezeugt ist wie die Bibel. Dann die, ähm, ja fast das gesamte Neue Testament oder fast alle Verse des Neuen Testamentes, die bei den sogenannten Kirchenvätern zitiert werden. Dann die Bezugnahme aus dem Neuen Testament auf das Alte Testament, obwohl sich die Autoren ja gar nicht kannten. Dann eine, wie ich finde, einfach absolut stichhaltige Sache. Stell dir vor, du willst ein Buch schreiben, von dem du hoffst, dass es viele, viele, viele Menschen lesen. Und dass es viele, viele, viele Menschen lesen, die auch noch nach dir leben. Du schreibst ein Buch, von dem du willst, dass es sich verbreitet. Genauer gesagt, du willst, dass die Message in diesem Buch sich verbreitet. Jetzt zoomen wir mal rein in die, in das Neue Testament in eines der Evangelien. Es ist im Prinzip egal, welches. Nehmen wir das Markus' Evangelium. Jetzt willst du, dass dieses Evangelium, die Message von Jesus, wie gesagt, das ist eigentlich egal, weil du wirst gleich merken, warum welches Evangelium es ist. Du willst, dass, dass sich das verbreitet und dass die Menschen dir glauben, auch wenn es echt abgefahren ist, was da drin steht, aber du willst, dass sie dir glauben. Was würdest du auf keinen Fall tun, ich würde auf keinen Fall Dinge reinschreiben, von dem Menschen, zumindest der Zeit, in der ich es abfasse, sagen, Ey, Alter, das kannst du doch nicht glauben, das ist doch der totale Quatsch, das ist komplett unglaubwürdig, was du dort schreibst. Und genau das geschieht mit Ostern. Wer sind die ersten Zeugen des Ostergeschehens? Es sind die Frauen. Es sind Frauen, die das erste Mal am Grab sind und dann zu den Jüngern sind und sagen, der Herr ist auch verstanden. Also nimm nur Maria, die am Grab ist, Johannes berichtet da so wunderschön davon, wie Maria am Grab ist und erst denkt, dass Jesus der Auferstandene, der Gärtner ist. Und erst als er dann ihren Namen sagt, ich finde es eine wow, absolut äh, geniale äh, Geschichte oder einen genialen Moment, wo Maria ihren Namen aus dem Mund des Auferstandenen hört, da glaubt sie, dass es Jesus der Auferstandene ist. Und sie rennt zu den Jüngern und sagt: Jesus lebt. Und. Die Autoren des Neuen Testaments, also der, der Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes Evangelium, sie schreiben das auf. Sie schreiben, dass Frauen die Zeugen sind. Frauen, wenn, wenn du, wenn dich also jemand fragt, ey, warum glaubt ihr das? Wer hat euch das gesagt? Ja, es waren die Frauen X, Y und Z. Das Problem ist, Frauen galten damals nicht als Zeugen. In dieser total patriarchalischen Gesellschaft hatten Frauen nichts zu sagen. Auf gut Deutsch ist es eigentlich lächerlich und lachhaft, dass es Frauen sind, die das Ostergeschehen bezeugen aus der Sicht der damaligen Leser. Aber sie lassen es drin. Es bleibt drin stehen. Eigentlich schon beim, beim Schreiben hätten die Evangelisten merken müssen, Alter, das wird, das wird so schief gehen. Die Story glaubt uns kein Mensch. Das Gegenteil ist der Fall. Bis heute ist die Bibel das bestbezeugte, das meistverkaufte Buch. Nimm schwierige Bibelstellen. Also das beginnt, von, also Kriege im Alten Testament, also wo wirklich grausame Dinge drinstehen, bis hin zu Wundern im Neuen Testament, wo du auch sagst, das, das kann doch kein Mensch glauben, bis hin zur Offenbarung, die für manche im wahrsten Sinne ein Buch mit sieben Siegeln ist. All das steht in der Bibel drin. Alles steht drin. Und die Bibel ist das Beste. Bezeugteste, meistverkaufte und am meisten übersetzte Buch unserer Zeit. Obwohl dort echt Sachen drin stehen, wo du sagst, ey, wenn ich ein Buch schreibe, wenn ich mir eine Story überlege und will, dass sie alle Welt hört, oh, dann überlege ich mir aber zweimal, ob das rein soll. Also diese schwierigen Bibelstellen, die wurden überhaupt nicht rausgenommen. Und dann, jetzt gehen wir einen Schritt weiter, dann entsteht die sogenannte Wirkungsgeschichte der Bibel. Das heißt, die Botschaft der Bibel verbreitet sich immer weiter. Und kein anderes Buch, kein anderes Buch der Weltgeschichte hat eine solche Verbreitung gefunden. Heute liegen Bibeln und Bibelteile in über 2000 Sprachen und Dialekten vor. Kein zweites Buch kommt in den Verkaufszahlen auch nur annähernd an die Bibel ran. Ob du Homer nimmst, Shakespeare, Goethe oder irgendeinen modernen. Autor, die Bibel überragt die Auflagenzahl um ein Vielfaches. Und diese Verbreitung ist umso erstaunlicher, weil die Bibel parallel dazu, wie kein anderes Buch der Weltgeschichte, in Anführungszeichen verfolgt wurde. Ich bin damit eingestiegen mit diesem Zitat, denn die Bibel ist doch erstunken und erlogen, sagen viele Menschen. Ja, immer wieder hat sich die Bibel ähm, solchen Vorwürfen ausgesetzt gesehen. Trotzdem hat sie sich durchgesetzt. Das kann nicht nur kein Zufall sein, sondern wenn Gott, davon bin ich überzeugt, ja ohnehin der eigentliche Autor der Bibel ist, weil er die, die Schreiber der, der, der einzelnen Bücher inspiriert hat, deswegen ist dieses Wort auch heute noch gültig, Gottes Wort, ja, wer will es aufhalten? Aber das ist natürlich eine Argumentation, die auf einer geistlichen Ebene stattfindet, die natürlich nicht jeder mitgehen kann. Das verstehe ich auch, ja? wenn du mit einem Atheisten diskutierst. Oder ein Atheist zu dir sagt, sag mal, warum, echt jetzt, du glaubst das, was in der Bibel steht, dann kannst du sagen, ja, weil Gott der Autor ist. Vielleicht erweckt das sogar was in ihm und, und der denkt, oh wow, crazy. Ähm, aber vielleicht sagt er auch, Alter, jetzt spinnst du aber ganz. Aber es gibt eben ganz, ganz viele andere äh, sachliche Gründe, die ich dir eben schon genannt habe, weil sie einfach so wichtig sind und weil du vielleicht nicht ständig zurückspulen kannst. Nur noch mal im, im Schnelldurchlauf: der Ton. Die Quellen, also 40 Autoren aus unterschiedlichen Milieus, aus unterschiedlichen Kontinenten, 1500 Jahre Abfassungszeit, die Verfasser kannten sich nicht, aber sie nehmen Bezug aufeinander. Also im Neuen Testament werden Stellen aus dem Alten Testament zitiert. Dann der Beleg durch die Papyri, Fragmente, Handschriften. Das heißt, die Bibel als das mit Abstand bestbezeugteste Buch der Antike. Die Neuen neutestamentlichen Verse, die bei den Kirchenvätern zitiert werden, fast das gesamte Neue Testament. Die Funde in Qumran 1947, als man festgestellt hat, es gibt noch viel ältere Schriften und es hat sich gar nichts verfälscht und es ist nichts erstungen und erlogen worden. Dann Frauen als Zeugen des Ostergeschehens in der damaligen Kultur und schwierige Bibelstellen, von Kriegen eben im Alten Testament bis hin zu Wundern im Neuen Testament und die einzigartige Verbreitung der, der Bibel. Und was ich auch so faszinierend finde, ist die Aktualität. Also, überleg mal, wenn ein Buch so alt ist wie die Bibel, dann sollte man doch vermuten, dass der Inhalt mit unserem Leben heute kaum noch etwas zu tun hat. Also, ich hatte Latein-Leistungskurs in der Schule, ich habe es wirklich genossen, wir hatten einen grandiosen Lehrer, wir haben Werke übersetzt von Cäsar und Cicero und das war faszinierend, das war tolle Geschichtsschreibung. Und man hat viel gelernt über die Menschen und die Kultur der damaligen Zeit. Aber mit meinem Leben hat es so nichts zu tun gehabt. 0,0, gar nichts, außer dass ich es halt übersetzen musste und Abitur gemacht hat, hatte. Aber der Inhalt hat mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun. Aber tatsächlich bezeugen heute und durch die Geschichte hinweg Millionen von Christen, dass ihr Leben verändert wurde, nachdem sie sich mit der Bibel und dadurch mit dem der die Bibel geschrieben hat, Gott selbst eingelassen haben. Bis heute und Tag für Tag. Sehr wahrscheinlich geht es dir selber so, wenn du in der Bibel liest, wenn du Christ bist, dass du sagst, ja, die Bibel verändert mein Denken, mein Leben. Gesetze von vielen Nationen sind durch die Bibel maßgebend beeinflusst worden. Dieses Buch hat, ja, wie soll man sagen, die, die Welt auf den Kopf gestellt zur Zeit der Reformation. Martin Luther hat erkannt, was in der Bibel wirklich steht. Und die Kirche der damaligen Zeit wollte das nicht. Er hat die Bibel ins Deutsche übersetzt. Und bis heute denke ich, dass die katholische Kirche damit auch ein Problem hat. Und das leider, aber in der evangelischen Kirche sieht es auch nicht arg viel besser aus, dass viele die Bibel einfach nicht lesen. Und ich finde das dramatisch. Viele Christen, also viele Menschen, die von sich sagen, sie sind Christen, lesen die Bibel nicht. Da kam jetzt neulich erst eine Studie dazu raus. Selbst unser Grundgesetz ist beeinflusst von der Bibel. Also ein Satz, der seit vielen Jahren so immer wieder zitiert wird, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Toller Satz, oder? Absolut wahr. Überhaupt gar keine Frage. Also die Würde eines jeden einzelnen Menschen ist unantastbar. Aber warum eigentlich? Warum eigentlich? Die Würde des Menschen ist unantastbar. In der Präambel des Grundgesetzes, also sozusagen im, im, wie sagt man, im Vorwort, steht im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Von dem Willen, beseelt als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, den Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott. Wer ist Gott? Es ist der, der sich in der Bibel offenbart. Und die Würde des Menschen ist deswegen unantastbar, weil sie von Gott gegeben ist. Ich glaube, ich glaube, dass die Menschen, die damals das Grundgesetz, ich sage jetzt gar nicht aufgeschrieben haben, sondern erdacht, sich damit auseinandergesetzt haben, dass es nicht wenige gab, die sich genau das gedacht haben. Seit Jahrhunderten finden über alle Grenzen hinweg Menschen jeden Alters Hilfe und Ermutigung durch die Bibel. Und ein letzter Gedanke. Es sind immer wieder auch archäologische Funde, die deutlich machen, dass das, was in der Bibel steht, stimmt. Ein Beispiel. Lukas 3, Vers 1. Übersetzung Hoffnung für alle. Es war im 15. Regierungsjahr von Kaiser Tiberius. Pontius Pilatus verwaltete als Stadthalter die Provinz Judea. Herodes herrschte über Galiläa, sein Bruder Philippus über Itorea und Trachonitus. Und Lysanias regierte in Abilene. Lysanias oder auch Lysias, je nach Übersetzung. So, Jetzt hat man das ganz lange für eine Legende gehalten. Weil man, man kannte einen Lysias, der aber... Also wahrscheinlich oft ist das ja mit der genauen Datierung von, von Lebensdaten in der Antike nicht so einfach gewesen, der aber sehr wahrscheinlich so 36 vor Christus gestorben war. Also ob das jetzt 36, 40 oder 30 war, spielt keine Rolle, weil es war vor Christus. Also ähm, der kann es nicht gewesen sein. Aber dann hat man bei Damaskus eine Inschrift gefunden, die bestätigt, dass zwischen 14 und 29 nach Christus noch einmal ein Lysias oder Lysanias regiert hat. Und zack, haben archäologische Funde dazu geführt, dass Dinge, die in der Bibel stehen, begründet wurden. Und da gibt es ganz, ganz viele. Also das ist jetzt ein ganz simples Beispiel. Da gibt es noch ganz andere Sachen, die man, die man gefunden hat, also archäologische Funde, die das, was in der Bibel stehen, so, so manchmal auch krasses Klingen mag, einfach bestätigt. Lass mich dir am Ende sagen, die Bibel ist absolut glaubwürdig. Und alles andere als erstunken und erlogen. Wenn Menschen sagen, die Bibel ist über die Jahrhunderte hinweg verfälscht worden, Bibelfälscher sind am Werk. Meine eine Zeit lang immer so ein ganz großes Schlagwort, dann ist es einfach falsch. Dann ist es postfaktisch. Nochmal im Schnelldurchlauf diese paar Gedanken und Argumente, denn wir sind schon am Ende in der, von der Folge heute. Also die Bibel ist in ihrer Sprache größtenteils sachlich. Quelle bzw. Autoren sind über 40 Personen aus ganz unterschiedlichen Milieus. Ein Politiker wie Daniel, ein Soldat wie Josua, ein König wie David und Salomo, ein Fischer wie Petrus, ein Arzt wie Lukas, ein Zollbeamter wie Matthäus und ein großer Gelehrter wie Paulus. Aber es gibt nicht nur unterschiedliche Milieus, sondern auch unterschiedliche Herkunft. Also Asien, Afrika, Europa. Andere Kulturen dadurch. Über 1500 Jahre hinweg ist die Bibel entstanden. Die Verfasser kannten sich nicht und trotzdem beziehen sich aus dem Neuen und All, also beziehen sich, äh, neutestamentliche Stellen auf das Alte Testament, beziehungsweise wird zitiert. Dann diese ganze, die ganze Zahlenromantik, die ich dir mitgegeben habe. Ja, Also der Beleg durch die Handschriften und vor allem die ganz, ganz kurze Zeitspanne zwischen der ältesten Schrift, die wir haben, und der Originalabfassungszeit. Bei antiken Büchern sind es oft 500, 700, Jahre, während das bei der Bibel 20, 30, 50 Jahre nur sind. Dann die vielen bis fast alle neutestamentlichen Verse, die bei den sogenannten Kirchenvätern bis ins dritte Jahrhundert zitiert wurden. Die Funde bei Qumran, also 1947, diese Höhle, wo festgestellt wurde, dass die viel, 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 also ungefähr tausend Jahre ältere Jesaja-Rolle, dass es da gar keinen Unterschied, also es gibt auf, auf einer ähm, Satzbauebene Unterschiede, aber nicht mit Inhalt zu der bis dahin ältesten äh, Quelle über Jesaja, die wir hatten. Die Frauen als Zeugen des Ostergeschehens, für die damalige Kultur undenkbar, schwierige Bibelstellen, also von Kriegen und Grausamkeiten im Alten Testament bis hin zu Wundern im Neuen Testament, die, die eigentlich keiner drin stehen lassen würde in der Bibel, wenn er will, dass sein Buch, ich sage jetzt nicht verkauft, aber sondern gelesen wird. Die einzigartige Verbreitung der Bibel. Die meisten Auflagen, die meisten Übersetzungen, gelesen wie kein anderes Buch. Die Aktualität, dass Millionen von Christen heute noch, obwohl das, was dort beschrieben wird, viele, 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 viele Jahre zurücklegt, heute noch mit ihrem Leben etwas zu tun hat. Die ähm, Gesetzgebung, auch bei uns, das Grundgesetz in Deutschland, die dadurch beeinflusst wurde und über alle Grenzen, Statusgrenzen, Klassengrenzen, Ständen, nenn wie du willst, über jung bis alt, arm bis reich gebildet und weniger gebildet, egal was, auf welchem Kontinent werden Menschen heute durch die Bibel ermutigt. Und zuletzt verschiedene archäologische Funde, die das immer wieder belegen. Und dazu packe ich dir auch einiges in die Show Notes. Ich will das jetzt gar nicht im Detail alles sagen, weil das würde den Rahmen hier noch mehr sprengen. Die Bibel ist absolut glaubwürdig. Alles andere ist erstunken und erlogen. Wenn du also die Bibel liest, dann lese sie mit dem Vertrauen darauf, dass sie Gottes unverfälschtes und ewiges Wort ist und er heute noch zu dir durch die Bibel spricht. Verlass dich darauf. Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich freue mich, wenn du den Podcast teilst im WhatsApp-Status anderen den Link schickst, wenn du ähm, in den sozialen Medien ihn, ihn verlinkst und teilst. Ich freue mich über eine positive Bewertung natürlich auch. Vor allem aber freue ich mich, wenn dieser Podcast, auch diese Folge, dir hilft, einfach zu glauben in einer immer wieder und immer mehr komplexer werdenden Welt. Ich wünsche dir Gottes Segen und freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder mit dabei bist. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.